0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le Vendée Globe 2020. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par ProFurl. ProFurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les Hook -and Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des mini-aux Ultimes et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le des Globes. Conçu par le bureau d'études de ProFurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents de ce Vendée Globe naviguent en ce moment avec des produits ProFurl, dont certains, comme les Bestaven, se bagarrent en tête de la flotte. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft. Chaque mardi, qui pendant toute la durée du Vendée Globe, explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes... Euh, le mardi 5 janvier, il est euh, 11h16 pour être précis. Donc tout ce qu'on va vous dire euh, est basé sur le classement de 9h. Et même si on aura le classement de midi en cours d'enregistrement et on pourra réagir dessus s'il se passe des choses. Pour ce dixième épisode, nous recevons Nicolas Luneven, qui est euh, entre autres double vainqueur de la Solitaire du Figaro et qui a travaillé euh, avec Nicolas Troussel pour la préparation de ce Vendée Globe. Nico, il est chez lui à La Forêt Fouenant. Salut Nico Salut, bonjour à tous Et puis nous avons Jean-Charles Monet, qui est le directeur technique de la Team Voile Group Apicile, brillamment skippé en ce moment par Damien Seguin. Je ne sais pas où est Jean-Charles. Jean-Charles, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux nous dire où tu es
1: Oui, bonjour à tous. Euh, du coup, je suis à l'Armor-Plage chez moi. Ah, très bien. Eh bien nous, sommes, euh,
0: nous sommes voisins puisqu'aujourd'hui, j'enregistre aussi euh, à l'Armor-Plage depuis chez moi et non pas depuis les bureaux de Tip and Shaft, Tip and Shaft, dont le rédacteur en chef, lui, est toujours fidèle au poste, Axel Capron, qui est à Le Valois. Salut Axel.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors Axel, euh, on dit à chaque numéro de Pause Report depuis euh, presque depuis plus de 9 semaines euh, qu'il se passe toujours quelque chose. Et là, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à nouveau, et en particulier ces derniers jours, puisqu'on a vu une ribambelle de solitaires passer le Caporn. Est-ce que, comme d'habitude, tu peux nous faire le petit le petit récap rapide de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours
2: oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, depuis samedi après-midi et le passage de Yannick Bestaven, le premier à quitter le Pacifique après 55 jours de mer, les passages du Cap Horn se sont vraiment enchaînés avec dans l'ordre donc Charlie Dalin, 15 heures après le skipper de Maître Coq. Puis 20 heures plus tard, on a eu Thomas Ruyant, talonné par Damien Seguin, deux heures derrière lui. Hier après-midi, lundi, a suivi Benjamin Dutreux, puis dans la soirée, Louis Burton et Jean Lecam Cam, et dans la nuit, Maxime Sorel, qui s'est fait une grosse frayeur juste avant le Cap Horn dans un départ à la bâtée, Giancarlo Pedoté, Boris Herman et Isabelle Josque, qui est passée ce matin à 5h exactement. Isabelle Josque qui a accumulé les pépins en fin de Pacifique, en particulier la, la casse du vérin hydraulique de la quille de MSCSF. Du coup, elle ne peut plus du tout faire basculer sa quille, ce qui est forcément handicapant en termes de performance. Quant à Boris Herman, il a annoncé ce matin la déchirure de sa grand voile qu'il va tenter de réparer. En tout, ils sont 11 à être passés au Cap Horn en un peu plus de deux jours et demi, ce qui est assez remarquable. Tout comme est remarquable le fait que parmi les cinq premiers, il y a encore deux bateaux à dérive, de Benjamin Dutreux et Damien Seguin avant lui. Derrière le trio clarisse kremer Armel tripon romain tanagio a aussi le droit à une fin de Pacifique très musclée, ce qui est globalement le lot toute la flotte, avec aussi beaucoup de vent dans le groupe de suivant qui est à Didac costa groupe dans lequel est toujours Jérémy Bayou. Et tout à l'arrière de la flotte, Sébastien Destremo vient de passer le Cap-Liouine et la mi-course, donc ce matin à 9h, au classement de 9h, Yannick Bestaven comptait un peu plus de 200 000 d'avance sur Charlie Dallin. Alors qu'ils sont en train de remonter l'Atlantique Sud.
0: Voilà. Donc, on a pu mesurer, euh, on a pu mesurer en, en regardant et en regardant les vidéos et en lisant les comptes rendus des passages de Orne, le, le soulagement qui pointait chez, chez nombre de marins. Et parmi euh, les passages les plus marquants, il y a, il y a bien sûr celui de, de Yannick Bestaven et son, son grand cri euh, qui, était, qui était quand même euh, très très marquant. Et puis évidemment, il y a celui de Damien Seguin, euh, incroyable passage de Damien Seguin qui euh, euh, a sablé le champagne en passant en passant le Horn. Damien qui passe euh, quatrième euh, quatrième au Horn avec un bateau à dérive. Donc euh, c'est effectivement euh, incroyable. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment, comment vous, vous avez vécu ça à terre euh, dans l'équipe d'Apicile? De, de, et puis, euh, voilà, euh, j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de, de surprise de le voir euh, à cet endroit-là, à cette
1: position-là. Raconte-nous un peu comment vous avez, comment vous avez vécu ça. Eh bah, bien, bah, nous, on a vécu ça euh, à terre. Hein. On a changé, changé dans la nuit avec Damien, enfin, en, en fin de se mettre dans des situations assez simple pour passer le caporne. Donc, euh, il était prêt, il était... Euh... Il était à l'affût aussi des conditions qu'il allait rencontrer derrière le caporne Donc, il y avait aussi, donc, il y avait cette grande satisfaction de passer le caporne ce soulagement. Et puis après, bah, il commençait à préparer la suite. Voilà. Donc, c'était beaucoup d'émotions et beaucoup de satisfaction. Donc, surtout pour Damien, un grand soulagement. Et puis aussi pour l'équipe. Donc, voilà, on a échangé avec lui dans la soirée. Et puis, on l'a laissé passer tranquillement le caporne il nous a pas trop réveillé dans la nuit, mais nous on <rire> l'a su Il avait l'air presque surpris, là. Il, a, il, a, il avait l'air de pas en revenir, quoi. Ouais, bon après il avait, euh, il était, voilà, parce qu'il était, était, était super content tout ça. Bon, il a quand même eu euh, un petit peu de temps avant de, avant de se rendre compte qu'il passerait quatrième le, le cap Horn. Voilà, c'est je pense qu'il avait bien, bien navigué euh, les dix derniers jours avant le cap Horn. Il avait réussi à trouver le, le bon curseur, en tout cas entre, entre attaquer et préserver le, le matériel. Il était euh, pas surpris parce que ça faisait. Euh, il avait réussi à creuser un peu l'écart avant le capor, mais en tout cas, il était euh, super. Super content et satisfait de sa quatrième place au Cap
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment comment fonctionne l'équipe là pendant pendant World Globe qui qui y a dans l'équipe et comment comment vous fonctionnez c'est toi le c'est toi le principal point de contact j'imagine mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment comment vous êtes organisé
1: ouais alors on n'est pas on n'est pas une très grosse équipe mais après on a on a aussi un tout un réseau de, de on va dire de personnes ressources autour de nous euh, donc moi en fait je fais la, je fais la veille technique on va dire H24 euh, donc j'ai une relation privilégiée avec Damien on communique euh, quotidiennement ensemble et bah, en fait il faut, faut s'assurer d'être toujours être disponible donc euh, par exemple bah, j'ai euh, deux téléphones avec deux réseaux différents euh, je sais que je j'essaye de je suis pas parti en vacances par exemple toujours euh, on va dire à l'affût essayer de regarder tous les classements essayer de comprendre dans les conditions dans lesquelles il évolue après du coup bah il donc j'ai une relation avec, toutes les, avec la, toutes les membres du team et, euh, et, et les différents intervenants j'ai un rôle d'interface Bon, quand Damien a des, a des soucis techniques, essayer de lui apporter des, des solutions. Et voilà. Et moi, du coup, je, je compile un peu toutes ces données en, est, en, en est essayant d'avoir la bonne. Euh, voilà, essayer de faire une synthèse, euh, essayer de lui proposer des solutions qui sont en raccord avec les conditions qu'il a actuellement, les priorités qu'il doit. Voilà. Et, et en tout cas, voilà. Donc, en gros, c'est plutôt mon rôle. C'est plutôt un rôle d'interface. Et il y a quand même toute l'équipe qui est en stand-by. Euh, prêt à, à répondre aux questions et aussi, bah, franchement, aussi tous les intervenants extérieurs qui jouent vraiment le jeu pendant cette période de Vendée Globe et, et ils ne font pas, sont pas partie du team mais en tout cas, ils sont très impliqués. Donc, voilà, je voulais les remercier aussi.
0: On, on sait que vous avez beaucoup travaillé avec Jean, avec Jean Le Cam pour la préparation du bateau. Hein. Il, a, il a hébergé le, de, les chantiers, une partie des chantiers de, de, de préparation du bateau. Il joue encore un rôle, son équipe joue encore un rôle dans, le, dans ce cadre-là où maintenant, c'est un petit peu chacun, chacun, chacun de son côté
1: bah oui alors euh, bah y a, en fait il y a eu un il y a eu quand même un cut hein, en cours de saison parce que euh, donc Jean en fait il, il suit le projet de Damien depuis euh, 2018 avec euh, donc quand Damien a commencé Limoca euh, avec un gros gros chantier d'optimisation en 2019 où Jean était vraiment euh, on va dire l'équipe de Jean et l'expertise de Jean et l'équipe de Jean était euh, avec la, notre équipe qui était intégrée à l'équipe de Jean euh, on fait vraiment un boulot euh, on a, voilà, il y a eu un gros, gros travail de fait. Euh, début 2020, on a refait un gros chantier. Et donc, Jean était, euh, était aussi dans la partie parce qu'on était dans son chantier et il était un peu le maître, euh, on va dire, le chef d'orchestre de, de tout ça. Et, euh, et en cours de saison, en cours de chantier, on va dire, euh, bah lui, il avait quand même beaucoup de boulot sur son bateau. Donc, euh, voilà, on a, le, le changement s'est fait un peu euh, voilà, avec le contexte, que, le fait que Jean euh, fasse le Vendée Globe. Quoi. Donc là, en fait, depuis, euh, depuis, on va dire, le mois de mai... Euh, on, depuis le mois de mai ou depuis la sortie de chantier, on a on a plus trop de, on se tient en courant et et on, voilà on s'appelle mais c'est on est on est indépendant quoi. Ça marche, Axel.
2: Oui, Jean-Charles, justement, tu, tu le disais tout à l'heure, Damien a réussi à bien naviguer dans le Pacifique, là, ces dix derniers jours, en réussissant à, à semer un peu le groupe des, des poursuivants et revenir notamment sur Thomas. Euh, Raconte-nous un peu comment il s'y est pris, quoi, comment il a fait pour sortir de, de ce groupe et, et aller chercher Thomas et passer finalement quatrième le Cap Horn, après même avoir été troisième à un moment.
1: Bah en fait, euh, ça, ça s'est joué euh, alors, à, pendant la période de Noël, là autour de Noël, la flotte a dû traverser un, un anticyclone je pense que Damien il a réussi à bien bien, à bien sortir son épingle du jeu pendant cette période là à, à se retrouver dans une bonne dans une bonne situation derrière pour le vent fort qui, qui revenait avec un bon angle donc euh, c'était assez dur pour lui là. il a réussi à bien s'en sortir c'est un bateau qui n'est pas forcément à l'aise dans le, dans le petit temps et il a vraiment réussi à, à travailler là dessus et donc derrière, il avait un meilleur angle qu'il a réussi à creuser un peu avec euh, ses concurrents. Euh, donc ça, c'était intéressant. Après, euh, après, il a eu une trajectoire assez lisse, assez tendue. Euh, le bateau était déjà plus adapté euh, à ces conditions. Euh, je pense qu'il a réussi à trouver un, un bon curseur, euh, des bonnes combinaisons de voiles euh, qui ont permis d'avoir des vitesses moyennes assez élevées. Et puis après, bah, dans des conditions un peu de, de la mer assez formée, euh, bah, je pense que la, l'écart entre les foilers et les dériveurs euh, se réduit. Donc euh, ça, on le savait. Donc euh, voilà, Donc, il a réussi à avoir une trajectoire assez tendue, euh, des bonnes configs de voile, et puis un contexte... Euh, ouais, il a bien travaillé dans l'anticyclone, et puis un contexte qui, a, qui était intéressant pour lui. Quoi.
2: Ouais, ouais. Et dans, dans quel état est un peu le bateau, là en sortant de, de ce Grand Sud Et, et le bonhomme, dans, dans quel état sent-il
1: bah, le, le bateau... Bon, du coup, da, Damien, il est a, il a un peu comme, comme tout le monde, mais il a, il a rencontré des petits soucis techniques tout le long du Sud, euh, qui sont... Euh, qui se sont réglés au fur et à mesure. Euh, il y a quelques petits euh, quelques petites traces, mais euh, il y a, il y en a, on n'a pas eu de soucis majeurs euh, de, de structure, notamment. Ou... Donc voilà. Donc c'est euh, donc le bateau il sort quand même dans un état dans un bon état du sud. Damien lui va bah, forcément il est euh, il sort de, de ce tunnel un peu fatigué, un peu marqué. Damien c'est quelqu'un de très optimiste, hein, donc euh, il, il arrive toujours à trouver des ressources pour euh, pour passer les, on va dire les, les étapes. Euh, là, je pense qu'il a eu des émotions au cap Horn, mais euh, son, comment dire, son optimisme a repris le, le dessus et et donc, je pense qu'il est dans un bon, dans un bon mode actuellement et, et il a intérêt parce que devant c'est, euh, il y a quand même pas mal de boulot. Ça veut dire qu'on est quand même euh, tout le long, toute la traversée, enfin tout le sud, on est quand même un peu aux aguets. Il y a quand même une notion de sécurité, de voilà, de réussir à à, à tenir la cadence tout en en préservant le bateau et, et là du coup avec une stratégie qui est assez simple mais c'est plus la, la réalisation qui est compliquée euh, là maintenant bah il faut c'est un peu moins sanglier, un peu plus euh, névralgique et donc, euh, donc voilà je pense qu'il a il est dans le bon mode pour attaquer la remontée
0: alors Nicolas, une petite question. Pour toi. Tu, tu, tu observes avec beaucoup d'attention la course, et puis tu as navigué dans ces dans ces eaux-là aussi quand tu as fait la, la Volvo avec Dikafari Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que représente le, le passage du Horn à la fois en termes de soulagement, et on a l'impression que le, il y a un, un soulagement presque un peu plus fort que d'habitude. Voilà, peut-être qu'on a oublié ce, que, ce qui était le, le précédent dans les globes, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les marins doivent gérer à la fois le soulagement de quitter le Grand Sud, et qui est un soulagement assez immédiat hein, avec le vent des vents assez rapide avec la, avec la terre de feu. Et en même temps, le fait qu'il euh, ne faut pas complètement se relâcher parce que du coup, euh, une, une partie assez hautement stratégique euh, s'entame pour la, la de l'Atlantique. Comment est-ce qu'on gère à la fois le, bah, le relâchement et euh, il faut rester concentré
3: bah, Écoute, tu, tu me poses une, une question qui est très difficile parce que entre ce qu'on peut vivre sur une Volvo Ocean Race ou un Vendée Globe, je pense que c'est quand même complètement différent quand tu es en équipage et puis qu'en plus tu, tu passes le Horn et que tu arrives à Itajaï, euh, au Brésil, quelques jours après, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ils sont partis depuis à peu près deux mois. Euh, ils ont quand même euh, le vent des Globes et de toute façon, et chaque édition est à chaque fois une course euh, très difficile. Là, il y a quand même eu, euh, je pense, beaucoup, tout un tas d'émotions entre les, les soucis de chacun. Même par exemple, Damien qui semble euh, ne pas avoir trop de soucis. Jean-Charles euh, bah, nous dit qu'il y a quand même eu. Euh, des petits trucs qui se sont passés, évidemment. Je pense sur tous les bateaux, il y a des choses qui se sont passées qui ont affecté le, le moral des, des skippers. Il y a aussi eu des, des événements extérieurs. Je repense au, au naufrage puis au sauvetage de, de Kevin Escoffier qui, qui a forcément affecté tous les skippers, même ceux qui n'ont pas été concernés par, euh, bah par ce sauvetage, parce qu'ils étaient un petit, plus, un petit peu plus loin de la position. Mais comme le disait Jean-Charles, c'est vrai que les mers du Sud, tu es quand même dans un dans une zone où tu navigues un petit peu en mode dégradé parce que tu fais très attention à, à la sécurité du bateau, parce que les conditions météo changent très vite, parce que tu vas pas naviguer comme en baie de la Trinité, parce que les manœuvres c'est un petit peu plus compliqué, il y a beaucoup de mer, la mer est croisée, ça bouge dans tous les sens, il fait froid, enfin il fait autour des 0 degrés, on a vu des photos il y avait de la neige sur certains bateaux, si je ne dis pas de bêtises, enfin, tu vois, voilà, et puis là, tu passes le cap Horn. en plus, ils ont passé le cap Horn pour beaucoup, avec des conditions extrêmement musclées, donc ça fait, ça rajoute encore un petit coup de, de stress au truc, et, et puis en fait, je pense que tu passes le cap Horn. alors je ne suis pas dans leur tête, et puis c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais tu passes le Cap Horn et tu as, euh, as encore au moins trois semaines de course, euh, enfin à peu près trois semaines de course, je pense, ou un peu plus euh, pour, euh, pour arriver au Sabdolin. Donc il y a encore c'est loin d'être terminé quelque part. Il y a le soulagement de passer le Cap Horn, mais il ne faut pas non plus complètement se relâcher parce que effectivement, euh, les, les conditions euh, euh, s'améliorent. Hein, passer le Cap Horn, c'est quand même synonyme un peu de sortir de ce long tunnel que, que sont les mers du Sud, mais malgré tout. Il y a quand même un gros morceau, parce que la situation météo, même si globalement ça s'améliore, euh, l'eau et l'air se, se, se réchauffent. Pardon. On est quand même dans des contrées un petit peu moins hostiles, avec de la côte plus très très loin de nous. Ils vont euh, retrouver un petit, peu, un petit peu de vie, j'ai envie de dire. Mais météorologiquement parlant, ça reste très compliqué. Euh, sans doute peut-être, et, et là comme le disait, je fais juste que répéter, mais Jean-Charles disait, c'est vrai que na naviguer dans les mers du Sud d'un point de vue stratégie et météo, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, effectivement, c'est très engagé parce que les conditions sont rudes, mais il n'y a pas de grands, de grands choix, de grandes options à faire. Alors que là, par contre, il y a, il y a des choix, il y a des options, des petits placements, des petits trucs qui vont se passer euh, tout, bah, pendant ces prochaines semaines de course, qui font que ce, celui qui se, bah, qui se relâche et, va, va, va sans doute. Euh, régresser au classement et, et d'autant plus que les, la flotte est groupée donc ça va tout de suite se voir
0: Nico tu, tu penses que euh, du point de vue tactique et stratégique cette remontée de l'Atlantique Sud et en partie celle-là du, du Horn jusqu'au jusqu Poteau c'est probablement la partie la plus complexe tactiquement et, et, et stratégiquement
3: Alors la, la plus complexe je ne sais pas parce que si on se replonge les premiers jours enfin, ou les premières semaines de course ils ont eu un début de Vendée Globe assez compliqué euh, ils ont eu un premier front euh, quand ils avaient quitté le, le Cap Finistère, on va dire trois jours, jours après le départ, ils ont eu un premier front qui a été un peu musclé, mais bon, il s'est passé des choses un petit peu étonnantes. On se souvient qu'il y a... Je, je, on en parlait, parlait tout à l'heure, Jean Le Cam avait fait un coup assez, assez magistral parce qu'il était passé au ras du Cap Finistère un petit peu pour échapper ce front-là. Et moi, personnellement, je pense que beaucoup de gens s'étaient peut-être dit bah, « Tiens, Jean, il part un petit peu... Il ne va pas trop au charbon, il sait que ça dure longtemps, donc... » Donc, il préserve euh, l'homme et la machine euh, sans en, en, en prenant un petit peu au moins de risques. Et au final, cette stratégie-là s'est avérée être plus que payante puisqu'il s'était retrouvé en tête, ou quasiment en tête, euh, mmh. euh, quelques jours après le départ. Et derrière, ça avait enchaîné avec une dépression tropicale euh, qui s'appelait Theta, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et pareil, bah, c'était une situation atypique. Donc dire que l'Atlantique Sud a remonté va être plus compliqué. J'en sais rien. Tout, envie de dire que dans un Vendée Globe, tout est compliqué parce que bon, si c'est pas la, si c'est pas la stratégie et la météo dans les mers du Sud, c'est autre chose. Enfin, il se retrouve à neiger sur le bateau, tu as 59 ans, euh, il fait 2 de degrés. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il y a de plus difficile dans un Vendée Globe. Tout est difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que stratégiquement, je pense que là, en tout cas, les prochains jours. Euh, tant qu'ils vont entre maintenant et, et le jour où ils vont être euh, enfin dans les Alizés de l'Atlantique Sud, mais je, je pense que ce n'est pas tout de suite, hein, c'est plutôt euh, début de semaine prochaine, donc dans, dans, dans au moins une semaine, enfin dans une semaine on va dire, euh, bah ils ont une semaine qui va être compliquée avec, euh, avec des, des petites zones dépressionnaires à contourner. Ils ont un anticyclone à contourner là, dans, entre aujourd'hui et demain pour les premiers. Et puis derrière, il y a une zone dépressionnaire un peu complexe à traverser et ensuite, il faut à nouveau traverser un autre anticyclone qui est celui de, de Sainte-Hélène pour enfin pouvoir espérer toucher les Élysées. Donc, ça fait un enchaînement météo assez, euh, assez rythmé, euh, avec sans doute pas mal de manœuvres, pas mal de changements de voile, être dessus sur euh, la stratégie, les options, des petits placements. Tout ça, quand tu as déjà navigué euh, pendant deux mois avec euh, des bateaux et des hommes qui, qui commencent un petit peu à à tirer la langue, donc, euh, donc je pense que ça va, être, euh, ça, ça va être dur. À mon avis, ils vont arriver euh, éreintés au Sable d'Olonne, je pense.
2: Axel ouais, tu, tu le disais tout à l'heure, Nico, euh, il faut d'autant moins se relâcher que, que la flotte est très compacte. Est-ce que toi, tu, tu es surpris de, de voir autant de bateaux, en, finalement, en 400 500 000, hein, Ils étaient, On l'a dit tout à l'heure, 11 bateaux en, en deux jours et demi au Cap Horn
3: Alors, euh, surpris euh... Oui et non, c'est pas une surprise de voir la flotte comme ça au Cap Horn, puisqu'en fait c'est comme ça depuis le début donc c'est vrai qu'on se dit que malgré tout la situation est effectivement assez atypique puisque c'est la première fois qu'on se retrouve avec autant de bateaux aussi proches et au bout de deux mois de course il y a, finalement pour le moment, et j'espère que ça va durer, il n'y a pas eu tant que ça d'abandon donc euh, bah, le fait qu'il y, qu y, qu y ait un nombre de bateaux conséquents encore en course ça permet aussi d'avoir un petit peu cette proximité et, et ce match après euh, euh, on va dire ce qui peut être étonnant, c'est plus de, de, de voir que les bateaux à foil euh, n'arrivent pas à creuser euh, plus que ça sur des bateaux à dérive par moment. Alors effectivement, on dit que dans les mers du Sud, euh, bah, les conditions euh, de vent et, et peut-être surtout les conditions de mer empêchent finalement les bateaux à foil de pouvoir exprimer tout leur potentiel. Peut-être que maintenant, ça va changer un petit peu. Ils vont se retrouver dans des contrées un petit peu moins hostiles, donc peut-être que les bateaux à foil vont pouvoir exploiter un peu mieux leur potentiel. Mais d'un côté, les bateaux à foil ont aussi eu des pépins avec leurs foils. Hein. Euh, Thomas Ruyan a eu, euh, coupé un foil euh, Charlie Dalin a bricolé une cale de foil. Donc est-ce qu'ils vont être capables d'utiliser aussi leurs bateaux Alors que l'avantage d'un bateau à dérive, c'est que Damien Seguin, tant qu'il était au portant dans les mers du Sud, je pense que les deux dérives, elles étaient. Euh, en l'air, il n'y avait rien qui traînait dans l'eau, donc euh, du coup, ces dérives sont sans doute en meilleur état que les foils de, ce, de certains.
0: <rire> Jean-Charles, justement, est-ce que tu peux, que tu peux nous, nous confirmer que les deux dérives sont en bon état
1: Ouais, ouais je, vous, je vous confirme que tout va bien au niveau du direct. Alors, du coup, euh, com comment
0: tu vois ce début de remontée de l'Atlantique sud pour Apicil, Là, Il a choisi il a choisi une trajectoire qui est proche de celle de, euh, de Yannick, même si Yannick est le, est le plus décalé euh, dans l'Est. Quel est le schéma pour toi pour la, pour la remontée de, de
1: Damien Alors, Du coup, Damien, là, il, il fait route. Euh, en fait, comme disait Nico, hein, il avait y avoir une, un anticyclone à, à négocier. Donc... Euh... Pour Damien, c'est dans deux jours, donc il va y avoir une rotation du vent, donc il va aller chercher proche du centre de l'anticyclone avec une rotation de vent au nord-est dans laquelle il y aura un virement de bord à faire. Donc voilà, ça va être essayé. Donc déjà, ça va être négocier cet anticyclone-là, accepter aussi le fait que la poursuivant revienne forcément parce que. Il va taper, il va buter en premier dans du vent euh, plus faible, euh, donc il euh, va falloir, il va voir le, les concurrents derrière revenir, donc il va falloir euh, prendre ça en compte et l'accepter parce qu'il n'y euh, a pas le choix. Et puis après, voilà, négocier, euh, le, négocier, on va dire euh, cette bordure, euh, enfin, savoir euh, rentrer un peu dans l'anticyclone, mais gérer aussi le de essayer de garder de la pression après euh, voilà remonter dans le nord après il va y avoir des des petites zones dépressionnaires à, à négocier euh, avant de retrouver voilà avant de retrouver un autre virement de bord à devoir gérer euh, là dans un dans le nord de l'anticyclone de Sainte-Hélène avant de récupérer les Alizés donc euh, c'est vraiment euh, je pense que les dix prochains jours euh, vont être euh, vont être cruciaux quoi pour Damien. je pense que les 10 prochains jours vont être. Bon, il va y avoir voilà, beaucoup de stratégies, beaucoup de manœuvres. C'est exactement comme disait Nico. Là, c'est c'est vraiment euh, à la fois être réactif sur les manœuvres, mais aussi être euh, inspiré au niveau stratégie. Et donc, voilà. Donc Damien, il est parti. Euh, donc là, voilà, il n'y a pas de doute. Hein, il est parti sur cette euh, sur cette trajectoire là. Est-ce que dans le
0: dans les schémas que vous avez euh, en tête, il, est, il continue à, à pouvoir tenir la cadence par rapport au foiler, Là, là le, les allures vont être un petit peu moins favorables, quand même, en théorie. Alors, ouais, il y a beaucoup de théories sur ce Vendée Globe. Hein. On a vu que la, la réalité était souvent contraire à la, à la théorie. Hein.
1: Oui, alors, je, je pense... Non, je pense pas. Voilà, dans, dans la descente de l'Atlantique, euh, il, il y a eu des conditions, un contexte particulier, comme le rappelait Nico juste avant. Euh, donc, euh, forcément, ça a lissé un peu les... Ça a lissé les... Les performances, euh, il y a eu, par le fait qu'il y a eu des trajectoires euh, voilà, assez ouvertes. Ensuite, dans le, dans le Grand Sud, euh, qu'un bateau à dérive euh, s'en sort par rapport à des foilers, ben, voilà, il y a l'état de la mer qui rentre en jeu, il y a l'effet de course aussi qui rentre en jeu, les facteurs humains. Donc, voilà, donc c est, c est, quelque part, est, on, <rire> on est content que ça nous arrive d'avoir un bateau, euh, voilà, d'être là aujourd'hui. mais okay, C'est curieux, mais jusque-là, si on prend du recul, c'est... Euh, c'est envisageable en tout cas. Après, sur la remontée de l'Atlantique, euh, les conditions vont être plus cool. Les foilers qui ont des foils en bon état, ils vont pouvoir tirer sur leur bateau et se rapprocher des conditions qu'on connaît le plus. Et là, on a vu clairement que les foilers avaient un, un avantage. Euh, un avantage quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que l'objectif de Damien, c'est de continuer à faire sa course, de rester, euh, de rester devant le. De rester devant le le paquet euh, qu'il a actuellement et puis après s'il y a des opportunités à prendre euh, c'est sûr qu'il essaiera de les prendre et, et s'il y a de, voilà donc c'est je pense clairement on s'attend pas à, on, Damien s'attend pas à, à rivaliser en termes de perfo avec les Foilers en tout cas il, il, il va essayer en tout cas de rester à sa place
3: Nicolas moi je vais essayer de te remonter le moral Jean-Charles j'ai un avis un peu différent <rire> qui va peut-être t'arranger <rire> c'est que c'est que je pense que les prochains jours euh, les conditions météo elles sont elles sont complexes. Il va y avoir plein de plein de transitions, plein de changements de vent, euh, euh, et, et je pense qu'un bateau à foil effectivement a un potentiel euh, de vitesse supérieure, notamment dans des conditions médiums, à condition d'être capable de tenir le rythme et d'avoir euh, toujours la bonne combinaison de voiles, etc. Parce qu'un foil, quand c'est mal réglé, ou alors quand tu t'as pas la bonne, on va dire la bonne carbure avec les voiles qui vont bien. Bah, au final, t'as plus une charrue qui traîne dans l'eau qu'un plan porteur qui te permet de sustenter ta coque. Donc, euh, j'espère te donner tort, Jean Charles, pour Damien, et, et qu'un bateau à dérive euh, est peut-être, euh, alors certes, a un potentiel moins euh, moins important, un potentiel de vitesse un peu plus faible, mais par contre, un bateau un petit peu plus facile à mener, avec des performances un petit peu plus lissées, notamment quand on commence à naviguer en mode dégradé, parce que, on, parce que ça fait deux mois qu'ils naviguent, donc ils sont... Euh, sûrement très fatigué parce que les bateaux euh, ils ont forcément tous des petits pets donc on est peut-être un petit peu frileux pour euh, aller faire des manœuvres parce que est-ce que les hooks euh, marchent bien est-ce que les amures sur le bout dehors euh, tout fonctionne bien euh, voilà les bateaux euh, aussi euh, fatiguent donc, on... donc même si les conditions deviennent plus clémentes forcément par moment quand ils vont réussir à être bien à être bien toilés euh, bah les, les bateaux à foil iront sans doute un petit peu plus vite mais ces moments-là je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça Surtout dans les prochains jours où il y aura beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup à faire. Et ben justement, ce beaucoup à faire, est-ce qu'ils vont être capables de le faire Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui,
0: on est, ne on est, on, on, faut pas oublier qu'effectivement, on est dans, une, dans, dans, dans un comparatif qui n'est vraiment plus du tout théorique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de foiler à 100%, on n'a pas de bateau à dérive à 100%, on n'a pas de skipper à 100%, et on a un schéma météo complexe. Donc du coup, ça, ça rend sans doute le jeu extrêmement ouvert. Euh, Axel
2: oui, justement, Nico, j'imagine que tu as fait tourner un peu des déroutages de, de pour les bateaux de tête. Comment tu vois la, la situation à venir entre notamment Yannick, Charlie et Thomas derrière Écoute,
3: je, je pense qu'à court terme, là, dans, dans les deux, trois prochains jours, c'est possible que Yannick arrive à, à allonger la foulée par rapport à tout le monde, parce qu'en fait, là, on va dire qu'aujourd'hui, en ce moment, Yannick est en train de... De contourner un, un petit anticyclone qui se situe au large de, dans, dans l'est immédiat de, on va dire là de l'Argentine, là au nord des îles Malouines, et, et il va sortir de cette, euh, bah de cette dorsale anticyclonique, je pense dans, dans la soirée ou dans la nuit prochaine. Et une fois qu'il va en être sorti, il va avoir des vents euh, qui qui vont lui être favorables, alors que les autres vont euh, vont peiner un petit peu plus que lui à traverser cet anticyclone, parce qu'évidemment, cet anticyclone se déplace, donc du coup, va venir se mettre un peu plus sur la route que sur celle de, de Yannick. Donc du coup, le, cet anticyclone, plus on le traverse tôt, plus c'est plus facile à traverser, parce qu'après, il se décale, et il est vraiment sur la route des, des suivants. Donc c'est possible que Yannick, là, d'ici deux, trois jours, ait réussi à, à étendre un petit peu son avance. Après, je... Je j'ai pas envie de me prononcer parce qu'après bah, ils ont cet euh, cet enchaînement un petit peu complexe pour euh, on va dire pour la fin de semaine et le week-end prochain euh, donc euh, là je sais pas trop euh, il faudra faire une mise à jour en cours de semaine pour voir exactement ce qui va se passer est-ce que est-ce que Yannick il va buter dans ces systèmes dépressionnaires et ça va revenir par derrière ou est-ce qu'au contraire il va il va pouvoir s'en échapper et mieux que les autres ça je je ne sais pas trop, c'est toujours un petit peu difficile de dire, de savoir quand est-ce que ça va vraiment, euh, on va dire, tamponner et que, les, que ça va pouvoir revenir par derrière ou au contraire quand l'élastique se tend et que ça part par devant. C'est quand même pas si simple que ça à, à deviner, hein. on l'a vu depuis, depuis de nombreuses semaines, la météo c'est loin d'être une science exacte et, et du coup bah, les routages à long terme, c'est difficile de se prononcer là-dessus quand même.
2: En fait, pour une fois, on a l'impression que ça, ça part par devant, alors que jusqu'ici, on, on l'a dit et répété depuis, notamment dans, dans le Grand Sud, ça, ça, ça tamponnait à chaque fois devant, là, l'impression que l'impression qu'il y a une ouverture pour, pour lui
3: Alors, à court terme, en tout cas, j'ai envie de te dire qu'à court terme, oui, il y a de fortes chances que d'ici, euh, on est on est mardi, si j'ai pas de bêtises, d'ici euh, jeudi, euh, tu vois, je suis en train de regarder, là, pendant qu'on parle, je suis... Je suis devant Adrena avec les fichiers de ce matin et j'ai fait tourner quelques petits routages. Pour jeudi midi, c'est possible que Yannick, il ait plus de 350 000 d'avance. Il en a 200 et quelques ce matin. Donc, est euh, qu est euh, ce qui n'est qu est... qu jamais
0: vu vu pour le, pour le leader du Vendée, ouais, <rire> sur cette édition. Sur
3: cette édition, euh, 350 000 d'avance, ce serait effectivement peut-être du jamais vu. Mais le pro... Ça, c'est pour jeudi midi, mais si je continue à avancer sur les routages et que je me mets plus pour euh, soutien, hein, pour samedi, bah, au final... Euh, L'écart se réduirait à nouveau plus à 250 000 pendant le week-end. Bon, bon, toujours un petit, peu, un petit peu difficile mais sauf qu'on est mardi d'ici samedi ou dimanche prochain, la météo elle va encore évoluer, elle va encore changer donc c'est pour ça que c'est difficile de se prononcer mais en tout cas, il semblerait que pour les 2-3 prochains jours, Yannick arrive à, à, à étendre un peu son avance.
0: Thomas Ruyand disait qu'il qu se sentait joueur hein, parce qu'il a, il a un petit peu décroché, hein, il est à 300 à la, au classement de 9 heures là il est à plus de 340 000 de, de, de Yannick Bestaven. Lui, on voit qu'il a choisi de passer euh, à l'intérieur, entre les Malouines et le, et le continent. Et sur le schéma météo de, de 6h UTC de, de, de ce matin-là, on a l'impression qu'il a choisi de passer, lui, de l'autre côté de, de, de la petite bulle anticyclonique. Est-ce que c'est -ce est ça Il joue son va-tout en se disant que euh, l'anticyclone va se décaler un petit peu vers l'est et donc, du coup, euh, peut-être qu'il y a un passage dans l'ouest de l'anticyclone pour essayer de, de refaire un peu de retard. C'est ça, le...
3: il joue je, je pense qu'effectivement, euh, c'est ce qu'il a en tête. Je suis pas, je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est ce qu'il a en tête. Euh, c'est de clairement s'éloigner le plus possible de l'anticyclone. Et derrière l'anticyclone, il, il y a une petite dépression, hein, comme je disais, c'est quau dessus de l'anticyclone, il y a une petite, enfin, euh, un système dépressionnaire assez complexe avec plusieurs centres. Et, et c'est possible. Je dis vraiment possible. Je j'affirme rien. Que Thomas tente. De, de contourner ce système dépressionnaire par euh, l'Ouest donc du coup pour être au portant hein, parce qu'on est dans l'hémisphère sud ça tourne à l'envers et d'être au portant euh, euh, du bon côté de cette dépression quand les autres la contourneront auprès donc euh, je, je, je me dis que si en plus à la vacation il a dit qu'il avait un tempérament joueur c'est peut-être ce qu'il a en tête très bien Axel
2: Ouais, Et justement, bah Nico, est-ce que, est-ce que tu penses toi à ce stade de la course, c'est un peu une lapalissade de dire ça parce qu'il est premier, mais est-ce que, est-ce que Yannick aujourd'hui, c'est, c'est le favori pour, pour remporter ce, ce, ce Vendée Qu'est-ce qui peut lui arriver selon toi euh, d'ici, d'ici les Sables de même si la route, est, on l'a dit, est encore longue.
3: T'es horrible, Axel, de me demander ce qui peut lui arriver. J'espère qu'il va rien ah, lui arriver. De... En,
2: en, en termes de stratégie, de vitesse, de, de, de performance, plus que, bah, bien sûr, en lui. Euh, euh...
3: Écoute, j'espère qu'il va rien lui arriver, en tout cas. Euh, rien rien de mauvais. Euh, après, euh, je, je pense que dire euh, qui, qui va gagner le Vendée globes pour moi, à mon sens, c'est c'est trop tôt parce que parce qu'il y a encore il y a encore un sacré bout de chemin à faire. Après, on peut on peut aimer l'idée de se dire que Yannick euh, va gagner le des globes parce que parce que Maître Coq, c'est pas forcément euh, c'était pas forcément le projet favori, il faisait peut-être pas forcément partie des favoris au départ. Euh, Yannick est pas forcément sur euh, sur le devant de la scène médiatique, etc. Euh, c'est pas sans doute pas le plus Très certainement loin d'être le plus gros budget. C'est pas un bateau neuf. Il hein, y a plein de choses. Donc effectivement, il y aurait plein de, il y aurait une très belle histoire à raconter. Euh, si si c'était Yannick et Metrecoc qui, qui gagnent le vent des globes maintenant il euh, y a encore, il y a encore un bon bout de route à faire. Ce que je sais, c'est que pour avoir navigué l'année dernière sur euh, PRB aux côtés de Kevin Escoffier, on s'était entraîné un petit peu avec. Euh, bah avec tout le groupe de Port la Forêt, il y avait Maître Coq avec euh, Yannick à bord et avec euh, Bilou avec Roland Jourdain parce qu'ils avaient fait la Transat Jacques Vabre ensemble. Et bah, Maître Coq, c'est quand même un bateau euh, qui est assez rapide. Alors c'est peut-être pas un foiler de dernière génération capable vraiment euh, euh, de ses pointes de vitesse, mais comme on le disait tout à l'heure, malgré tout, c'est peut-être aussi un, un, ça reste un foiler, ou peut-être un foiler un peu plus facile à mener que ceux qui sont en dernière génération. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que euh, en tout cas, pour le moment, il arrive à tenir la dragée haute à tout le monde, y compris à à Pivia qui est juste derrière lui. Donc, euh, c'est vrai qu'on à chaque j'ai envie de dire qu'à chaque fois on trouve une on lui trouve une excuse, c'est-à-dire que dans les mers du sud, on, enfin on trouve une excuse au foiler, plutôt. Dans les mers du sud, on dit oui mais les conditions sont pas sont pas bonnes, oui mais ceci c'est normal que les bateaux à dérive arrivent à aller aussi vite. Bon, le résultat c'est que ça fait deux mois que c'est parti et que c'est Yannick qui est en tête. S'il est là, c'est pas par hasard. Alors, il n'est pas en tête depuis le début, mais c'est qu'il a réussi à faire une gestion de course qui était très bonne. En plus, il a une bonification qui est d'une dizaine d'heures, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est encore c'est un petit truc en plus qu'il a dans la poche, et je trouve que j'ai l'impression qu'il met du charbon parce qu'il a quand même des sur depuis plusieurs jours, il a quand même toujours sur les classements des, des moyennes qui sont bah, quasiment les meilleurs. quand on regarde avec ses concurrents, avec ses poursuivants directs. Il est quand même très souvent au moins aussi rapide que voire plus rapide. Donc, j'ai envie de dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut que ça change ouais,
0: c'est pour ça que le, la question de savoir s'il n'est pas maintenant euh, favori au sens euh, littéral du terme... Bah, moi, pour moi, complètement. Il euh, y, y a quand même de moins en moins de, de hasard au fait qu'il soit, qu soit premier, parce qu'il affiche quand même beaucoup de maîtrise et euh, il a un bateau à peu près euh, en bon état. C'est pour ça que la question, euh, plus on va remonter, plus la question euh, va être euh, pertinente.
3: Tout à fait, Pierre-Yves, et en fait, j'ai répondu à côté de la plaque, mais tu... Au, fi au final tu as répondu mieux que moi en disant euh, pourquoi est-ce que ce serait pas le favori idéal puisque ça fait maintenant euh, 15 jours qu'il est en tête et qu'il montre une maîtrise euh, parfaite je sais pas mais en, en tout cas euh, une très très belle maîtrise du sujet
0: L'autre point euh, qui est assez remarquable, outre le, la, la densité de la flotte qui vient de passer le Horn, c'est le faible taux d'abandon hein, qui reste très étonnant. Euh, Axel, je crois que tu as, as, as compilé un petit peu quelques, quelques stats, euh, où on en est à ce stade de la course.
2: Oui, ouais, effectivement, aujourd'hui, on est à seulement 6 abandons sur 33 bateaux, c'est 18% de la flotte seulement, et surtout, à ce jour, aucun dans le Grand Sud, ce qui est pour le coup assez remarquable. Hein. C'est arrivé une fois, j'ai regardé sur les 4 dernières éditions, c'est arrivé une fois en 2012, où, mais il n'y avait quand même que 20 bateaux au départ contre 33 cette année, même si Bernard Stamm avait été disqualifié pour, pour une assistance en Nouvelle-Zélande. Mais sinon, sur les trois autres éditions, j'en ai, ai dénombré six abandons dans le Grand Sud en 2016, 11 en 2008 et 5 en 2004. Donc, on, on voit vraiment que, que ce taux, cette année, est très faible. Est-ce que, justement, bah peut-être, Jean-Charles, est-ce que, est -ce que le, le taux risque d'augmenter dans la remontée on voit, on voit que pas mal de bateaux commencent à souffrir. Hein. Il y a eu pas mal d'avaries avant ou juste après le Cap Horn. Comment, comment tu vois un peu la Situation.
1: Bon bah déjà, j'espère pas que le taux va, va remonter, hein, forcément. Euh, après, il y a quand même une bonne partie de la flotte euh, qui se trouve encore dans, dans le Grand Sud, hein, donc euh, il peut encore y arriver des choses. Je pense qu'il y a des bateaux qui sont encore... Et quelques bateaux qui étaient quand même euh, pas loin de, de l'abandon. Donc, euh, en tout cas, j'espère que ça va pas trop évoluer. Sur la remontée de l'Atlantique, en tout cas... Euh, je pense pas enfin personnellement je pense je pense pas après j'ai pas franchement je connais pas l'état précis de, de des, des autres bateaux mais euh, il peut y avoir des soucis de voile les choses comme ça mais je suis pas certain qu'il y ait euh, qu'il y ait des, des sources d'abandon après euh, après il y a encore l'arrivée euh, donc en atlantique nord on peut encore rencontrer des conditions très compliquées en atlantique nord donc euh, il peut aussi y avoir des abandons euh, à proximité de l'arrivée donc ça c'est ça c'est il faut vraiment rester sur le qui vive là-dessus et puis aussi des choses qui s'usent au fur et à mesure donc euh, donc voilà donc euh, je pense qu'on pourra faire un premier point déjà quand tout le monde aura passé le capor, en tout cas une grande partie de la flotte et puis après il faudra être, vraiment être vigilant même si les conditions sont sont plus cool on va dire pendant quelques semaines la fin de course peut encore réserver quelques malheureusement quelques quelques histoires mais je je le souhaite pas et puis ce qui est important, c'est que les coureurs, quand, au même titre qu'on fait un check-up du bateau avant l'arrivée dans le sud, euh, bah là, quand les conditions sont, euh, sont, seront plus, on va dire stables, euh, je pense qu'il sera le temps de, de refaire un tour pointu du bateau, euh, essayer d'entretenir en, les choses qui peuvent apporter des soucis ou en tout cas des, petites, des petits soucis qui peuvent s'empirer. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment garder, euh, voilà, rester focus et euh, au même titre qu'on fait un check-up en arriver dans le sud, bah, voilà, en refaire un à la fin du sud pour, pour affronter la, la fin de
0: course. C'est très, très procéduré chez vous, ce, cette partie de check-up On sait qu'il y, y a des marins qui font des tours euh, tous, les, tous les jours, toutes les semaines. Vous, il y a une, il y a une procédure spécifique pour, pour vérifier euh, le bateau de comble, Vous avez une, un, un petit guide que vous avez écrit pour ça ou comment ça se passe
1: bah, En tout cas, on avait des, des points de, de vérification. Euh, en fait, Damien, il savait que voilà, pendant, l enfin, pendant le pendant de monde de sainte hélène euh, qui a été euh, d'ailleurs assez long euh, sur la descente, euh, donc il a eu tout le loisir de le faire, il avait une liste de, de vérifs euh, à faire. Mm -hmm. Pareil, des, des éléments à remplacer à mi-course, euh, je parle notamment par exemple sur le moteur ou voilà, des choses comme ça. Donc on avait en voilà donc sur euh, avant l'entrée dans le sud, il avait une liste, il avait euh, il avait des choses à faire à mi-course et puis bah forcément après c'est du c'est du bon sens quoi. Après il n'y a pas de check de checklist on va dire euh, quotidienne, mais après c'est euh, voilà, c'est plutôt du bon sens avoir l'œil par exemple quand on va aller quand on va on doit aller tout à l'avant du bateau dans la crash box vérifier quelque chose et bah on, on met la frontale et puis on regarde les fonds à ce moment-là, c'est voilà, c'est des c est, c est, au quotidien c'est plus du bon sens après euh, après voilà, voilà c'est C'est voilà, essentiellement ça
0: alors euh, ce, qui est, ce qui est très étonnant c'est que là ça fait presque trois quarts d'heure qu'on discute on a, on, et on parle de Damien euh, comme si c'était un marin euh, tout à fait comme les autres et c'est un marin tout à fait comme les autres pour euh, tous les concurrents du des Globe euh, quand on sort du monde euh, sportif et, et maritime de la, de la course au large Damien est évidemment un marin qui n'a pas de main gauche et nous on en parle quasiment presque jamais on le traite comme un marin comme les autres est-ce que vous, dans l'équipe, il euh, y, a, y a beaucoup d'aménagements spécifiques à part le, le, le manchon euh, qu'il y a sur, le, sur la colonne de Winch et dont, euh, dont Yohan Richaume dans un des tout premiers épisodes euh vous avez raconté qu'un jour Damien était resté coincé dedans. Est-ce que vous, sur le, sur le bateau, il y, a des, il y a des procédures un petit peu spécifiques qui ont été, qui ont été aménagées Ou même chose, en fait, vous comme comme si c'était un marin exactement comme les autres
1: Je bah, tu, ouais, tu pense que tu as, as tout dit, Pierre. Okay euh... bon, ouais, on passe à la suite <rire> Non, mais en fait, bah, clairement, le, le manchon sur la, sur la colonne de Winch, c'est le seul aménagement. D'ailleurs, c'est un aménagement qui a été fait. Dès que Damien a acheté le bateau, euh, c'est la première chose réalisée à bord du bateau, figure-toi que c'est la, c'est le seul aménagement euh, clairement, hein, parce que c'est, ça me semblait compliqué de pouvoir en même temps euh, tirer et pousser euh, sur euh, sur les manivelles, euh, donc euh, donc voilà. Ensuite, euh, donc c'est voilà, on n'a pas d'autres aménagements concernant l'équipe technique, on va dire euh, l'équipe technique euh, fixe du bateau, et eh ben c'est des choses qu'on a complètement oubliées ça rentre très très rarement dans le sur le sur le tapis. Par contre, c'est plus sur les intervenants extérieurs qui viennent arriver sur le bateau en fait, ils, ils se disent euh, ah bah tiens, ce serait mieux de faire comme ci ou comme ça et en fait euh, finalement c'est eux qu eux qui ont raison quoi. Presque ils sont l'équipe proche de Damien, peut-être en fait, qu'on est un peu dur avec lui, mais c'est parce qu'on le connaît bien et on sait bien que bah voilà en fait on, il arrive tellement à compenser sur d'autres choses et puis jamais lui il n'en parle jamais Damien ou alors, s'il en parle, c'est sur le ton de la blague et, et, et ça fait rire tout le monde. Et, et donc, euh, donc, voilà, donc en fait, il y a assez peu d'aménagement et dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de, pas de changement. Et, donc c'est une spécificité physique qu'il a et, et qui compense par d'autres choses. Et donc c'est super si c'est comme ça.
0: Ouais. C'est d'ailleurs très étonnant de, de, de voir à quel point de, dans, dans, dans le monde de la course, on a, on a, tout le monde a totalement intégré que c'était un marin absolument euh, comme les autres. Euh, y compris en, en père je veux dire, parce que la seule chose qui compte, c'est pas qu'il ait une main en plus ou au moins, et c'est la vitesse à laquelle il va, et par contre, quand on sort de, de, de ce monde-là, et je pense notamment au grand public, là par contre, le, la, la perception est, est tout à fait différente, et, et c'est plutôt positif, parce que du coup, il fait il arrive à faire passer euh, ce, ce message-là d'inclusion euh, de manière euh, euh, assez forte, donc c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Moi, j'ai couru contre lui, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule fois où on s'est dit euh, « mais tiens, euh, le gars sur le bateau d'à côté, il a une main en moins. C'est juste est-ce qu'il va plus vite ou moins vite. C'était la seule chose qui comptait.
1: Ouais, bah c'est sûr. Je pense que c'est un, c'est en tout cas c'est un message en tout cas qu'il est, qu'il est content de faire passer et qu'il tient vraiment vraiment à cœur quoi. Donc ça, il y a le monde de la course, il y a le, voilà, la, la technique, la performance et puis après il y a toute l'image du vent des globes et toutes les émotions que ça peut procurer au grand public et, et je pense que c'est quelque chose de très très important. Et d'ailleurs Damien et ce projet-là associatif des pieds et des mains par exemple faire naviguer. Des personnes en situation de handicap, c'est un projet qu'il a depuis le début, quand il a commencé en course large. Donc, c'est. En tout cas, c'est. Maintenant, là, pour le coup, c'est au aux yeux du grand public, donc c'est top.
3: Ouais, Nicolas Oui, du coup, je voulais intervenir pour, pour aller bah, dans, dans votre sens, hein, Jean-Charles, et, et à toi, pierre -Yves, ce que tu disais au sujet de Damien. Moi, j'ai fait un fastnet avec lui il y a quelques années, en classe 40, sur son classe 40 à lui. Le 131. Et, ouais, je me tu te souviens mieux que moi du numéro <rire> du bateau. Euh, j'ai pas enfin tu vois j'ai souvenir d'avoir fait un fastnet avec euh, Damien Seguin il y avait Johan Richaume aussi avec, euh, avec nous et je crois qu'il y avait un quatrième je crois pour moi dans ma tête j'ai pas fait un fastnet avec quelqu'un qui est handicapé hein, ou quelqu'un euh, qui, est, qui est pas normal hein. Damien euh, c'est vrai que je pense que lui euh, dans son fonctionnement de tous les jours euh, pour lui en fait lui le, à mon avis il ne se considère pas comme handicapé euh, donc en fait il l'est pas quoi il s'est il a développé des trucs, il est assez étonnant. Tu le vois sur un bateau se déplacer, manœuvrer, envoyer ses voiles. Enfin, euh, Jean-Charles, tu, tu es mieux placé que moi pour en témoigner, quoi. Il n'est pas. Il ne fonctionne pas comme quelqu'un handicapé. Ça ne se voit même pas, en fait. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est qu'on. C'est pas quelqu'un qui ne va pas se plaindre, mais qu'on va voir galérer et qui va vouloir se débrouiller tout seul. C'est qu'en fait, il a réussi à développer euh, des techniques. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'Etamien, c'est quand même aussi. C'est un athlète. Hein, c'est quand même un, un garçon physiquement qui est. Qui est, qui est très athlétique et euh, bah, il a réussi à développer tout un tas de techniques, de gestuels etc. pour faire tous les gestes euh, en tout cas sur un bateau je ne vis pas avec lui, mais bon, quand tu es au resto avec lui euh, si, peut-être que couper son entrecôte c'est galère, et encore, je ne peux même pas il, il arrive peut-être encore à, en, à se débrouiller quoi.
2: Excellent. Oui, euh, bah Nico, toi tu as été impliqué auprès de, de Nicolas Troussel là, pour l'aider à préparer euh, son Souvent des Globes. Est-ce que pour toi, dans, dans les mois à venir, l'IMOCA est, est encore au programme quel, quel est un peu ton programme dans, dans les mois qui viennent
3: Alors écoute, moi dans les mois qui viennent, mon programme ça va être plus de retourner faire du Volvo 65 aux côtés de Johan Richaume, puisqu'il y a un tour de l'Europe qui se profile à l'horizon pour le mois de mai le mois de juin. Donc on va commencer à naviguer, à s'entraîner sur le bateau Dès le mois de février. Et puis j'espère euh, ensuite, derrière, pouvoir euh, participer à nouveau à la transat Jacques Vabre euh, en fin d'année.
2: D'accord. Et tu, tu as déjà, j'imagine, des pistes Est-ce qu'avec Nico Troussel, c est, c est, ça fait partie des pistes
3: Non, euh, pas avec, euh, a priori, pas avec euh, Corob. Et puis bah, les autres bateaux étant, étant en course en ce moment sur le vent des Globes, du coup, non, pour le moment, j'ai n'ai pas de pistes.
2: Bon et le Vendée, j'imagine ça, ça reste dans un coin de la tête. Est-ce que tu avais envisagé dans un premier temps de, éventuellement de de faire une campagne pour pour cette édition pour la suite tu, tu, tu y travailles j'imagine. Écoute
3: pour la suite ouais j'y travaille après c'est toujours difficile d'y travailler mais oui oui écoute euh, j'y travaille et j'ai en, j'ai envie de, de te dire que une, une motivation supplémentaire qui, que m'apporte ce le Vendée Globe qu'on vit actuellement c'est de voir que des projets montés avec des moyens euh, inférieurs aux très grosses équipes, arrive à faire un très beau Vendée Globe. Et ça, quelque part, ça, ça, ça me montre et enfin, ça m'ouvre les yeux, bien que j'étais prêt euh, euh, depuis un moment à, à partir euh, faire le Vendée Globe, même sur un bateau qui n'était pas neuf, etc. Je n'avais pas, pas cette exigence. Mais du coup, ça me conforte encore plus dans cette, euh, dans cette philosophie de voir qu'au final, bah, Jean-Charles est parmi nous pour en témoigner. C'est que je pense que Groupe Apicile, c'est certainement pas le projet le, le plus riche, mais par contre, avec un projet qui a démarré tôt, avec un projet bien mené, avec euh, du temps, avec, euh, ils ont su s'entourer avec des gens comme Jean Lecam, etc., et au final, avoir une, une super préparation. Et des projets comme ça sur ce Vendée Globe-là, au final, il y en a beaucoup, on en a beaucoup parlé, euh, Yannick Bestaven aussi, alors avec un bateau plus performant que Apicile, mmh. mais, mais malgré tout, euh, bah Yannick aussi, et, et plein d'autres projets, je trouve, montrent des belles choses comme ça, et ça, ça me motive encore plus pour me dire, bah, tiens, peut-être qu'il n'y a pas forcément, alors c'est bien, si je peux construire un bateau neuf à 5 ou 6 millions d'euros, ce serait super, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses très, très bien à faire à côté.
0: C'est clair que la remontée de l'Atlantique va être, va être propice à beaucoup de, beaucoup de réflexions des sciences. On sait que traditionnellement, il y a beaucoup de, de coups de fil et de, et de projets qui se montent, y compris à bord des bateaux en course. Hein une partie un peu plus monotone après le après le dans, dans les dans alizés qui fait que il y a beaucoup de discussions et de négociations qui s'entament à ce moment-là. Justement Jean-Charles, c'est quoi c'est quoi le Alors, on est journaliste hein, donc euh, le en de passer bah la course est bâchée donc du coup on va pouvoir parler de l'avenir. Euh, Jean-Charles, est-ce que est-ce que vous savez un petit peu quel est le programme d'Apicil euh, une fois que l'Atlantique la, sera remontée
1: oui, bah, tu as, as raison. Hein. C'est vrai que le, 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 les, les projets, euh, on va dire, les projets euh, les futurs, euh, sont, on travaille dessus depuis déjà le départ du Vendée Globe, en fait, hein, donc, euh, même un peu avant. Euh, donc, déjà, c'est un, un petit peu tôt quand même pour, pour moi de vous parler euh, précisément de la suite. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une transat Jacques Vabre euh, cette année. Nous, actuellement, on travaille, euh, on travaille euh, sur un projet, euh, sur un projet euh, pour Damien sur la suite. Tout en essayant de garder, voilà, un peu comme disait Nicolas, c'est-à-dire que on restera dans notre dans notre schéma actuel, savoir essayer d'avoir un projet cohérent euh, dans la durée. Donc voilà, donc là on travaille sur la suite, sur la suite du projet groupe Apicile et euh, voilà. Donc je, malheureusement je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais en tout cas on, on est actif là-dessus et qu'à moyen terme il euh, y aura il y aura une trentaine de Jacques -Bab. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai, c'est que, que les projets voiles, ça va très très vite, et plus on démarre tôt, mieux c'est. Et, et clairement, nous, sur le projet de Damien, sur la suite, on travaille dès maintenant, et il y a beaucoup de choses qui se font, qui se font maintenant, en fait. Et donc, quand tu me demandais tout à l'heure le rôle qu'on pouvait avoir à terre, il y a ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème technique, bah. Faut gérer Damien, mais pour la suite, quoi, voilà. Donc euh, c'est effectivement, il y a plein de choses qui se font, des mercatos. Des... des, des, voilà. Et donc c'est, euh, c'est un... assez intéressant aussi la suite.
0: On va, on va rester euh, à l'écoute de tout ça. Euh, il nous reste, euh... oui, je pense que ça va bien. <rire> il nous reste, euh, il nous reste euh, quelques minutes. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut vous demander à tous les deux un petit peu comme on, on le fait maintenant euh, traditionnellement, le, vos coups de cœur pour, euh, pour des marins. Alors, euh, Jean-Charles, pas, 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 pas pour le marin que pour qui, pour qui tu travailles mais est-ce que, est-ce que vous avez tous les deux des des coups de cœur pour des, des trajectoires ou des parcours euh, particuliers de, de marins qui vous, ont, qui vous ont un peu frappé là sur, cette, euh, sur ces deux premiers mois. Nico, si tu veux commencer.
3: Allez, je me lance. Eh ben, écoute, moi j'ai un coup de cœur pour euh, Benjamin Dutreux. Parce que, parce que tu vois, on a beaucoup parlé de. Cinquième horde. Hein. Voilà, cinquième horde avec, euh, tu vois, on a beaucoup parlé de Damien et je pense que Damien était était très bien, très bien armé, très bien préparé, euh, parce que euh, préparé intelligemment avec beaucoup de temps, je pense que ce n'était pas tout à fait le cas de Benjamin qui a récupéré un bateau qui traînait un peu par là, avec euh, trois bouts de ficelle, il a monté son projet Vendée Globe un petit peu à l'arrache, un peu en un temps record, donc euh, non, non seulement euh, je trouve que le voir encore en course aujourd'hui, c'est super, le voir cinquième au, au Cap Horn, ça devient plus que super, ça devient exceptionnel, et je je connais pas beaucoup Benjamin, j'ai un petit peu fait du Figaro contre lui. Je pense que c'est un mec qui est super sympa, qui est très bon. Et bah, ça fait plaisir à voir des gens comme ça, qui ont la banane. Ils, voilà, il partage bien son, je trouve sa course, c'est sympa, c'est frais, c'est léger. Euh, voilà, je trouve que ça fait du bien à voir. Et, et puis, en plus, vu la, vu la préparation, ça a dû être, ça a dû être compliqué. J'imagine que lui et puis son entourage proche qui l'ont aidé. Ils ont dû se gratter un petit peu la tête, ça n'a quand même pas dû être simple toute cette histoire donc euh, pour pouvoir être sur la ligne de départ. donc euh, Je trouve ça super, donc euh, j'espère que ça va continuer comme ça pour lui.
0: C'est clair qu'on aurait euh, on aurait fait nos, les pronostics qu'on fait euh, en général au départ du Vendée Globe, on aurait demandé l'ordre de passage au des cinq premiers. Je pense que peu de gens auraient dit euh, Maître Coq, Apivia, Lingtao, Tapisil et, et Omia Water Family. Je pense qu'il y a de <rire> gens qui auraient trouvé le,
1: le quintet. C'est sûr.
0: Jean-Charles, toi, est-ce qu'il y, est qu y a des marins qui t'ont euh, marqué
1: Ouais, et bah oui, oui, forcément. Euh, donc Benjamin, forcément. Et donc du coup, donc euh, j'hésite entre entre deux concurrents. en les deux. A pas de, pas de souci. Euh, alors du coup, bah, le, le, le premier euh, qui, a, qui a quand même montré beaucoup de motivation, c'est je trouve que c'est Louis Burton. Il a quand même fait, on peut voir du, depuis le départ où il grille le départ, il fait une péno tout ça et la position qu'il avait euh, au début de, du Sud, les, les, les problèmes techniques qu'il a rencontrés sur toute la traversée, enfin, sur tout le, sur tout le Grand Sud, euh, l'arrêt, ce qu'il a fait aux îles Macari, tout ça. Et là, le fait qu'il soit ici, à euh, cette position de la course, je trouve que c'est, euh, euh, ça, ça montre quand même qu'il est motivé, quoi, le garçon. Donc ça, c'est. Euh...
0: Il n'est jamais mort, quoi.
1: C'est surtout, c'est jamais fini. Hein. C'est vraiment une, une leçon de résilience euh, étonnante. Ouais, c'est ça, et puis euh, voilà, enfin je, je le connais pas du tout comme personne. Enfin, je le voilà, je mais c'est pas la première fois qu'il montre ce genre de, de facette, on va dire. Et il détonne un peu un peu d'ailleurs, il, dé, il détonne un petit peu par son projet détonne un peu dans le dans, voilà, par rapport aux autres, et c'est tant mieux pour lui. Et puis après, c'est vrai que en, en lisant un article de je ne sais plus quel article je disais, on parlait de Pipard, où c'était Bernard Stam qui, qui était qui trouvait qu'il avait fait une belle course, je lui disais « c'est vrai que je suis pas allé voir. Et c'est vrai que j'ai re, re regardé la trajectoire la position du bateau actuel les vitesses et je me suis dit c'est vrai effectivement c'est aussi un... donc c'est une navigatrice qui a je trouve un bien voilà en tout cas c'est sait utiliser son bateau je trouve ça parfait en tout cas c'est beau, beau à suivre très bien
0: eh bien euh, eh bien messieurs merci beaucoup merci de votre de votre disponibilité Alors, je n'ai pas rechargé le la carte il n'y a pas eu de changement euh, il a pas eu de changement majeur sur euh... Je ne sais pas si quelqu'un a regardé pendant qu'on qu qu enregistrait s'il y, y avait des nouveautés, mais je n'ai pas vu de...
3: Ouais j'ai regardé, puis arrive, il n'y a pas, pas grand changement. Maître Coq a ralenti un petit peu parce que là il commence à rentrer dans la dorsale de l'anticyclone. Et voilà, rien de...
0: Rien de majeur, on peut. On, on va pouvoir terminer l'enregistrement. Il y a Axel qui veut dire un petit mot juste avant qu'on finisse.
2: Ouais, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-Charles sur Louis Burton. Hein. Euh, il faut rappeler que quand, quand il s'est arrêté le long de l'île Macquarie là, en plein milieu du Pacifique, il était 11e et aujourd'hui il est 6e, il a quand même remonté cinq places et, et, et c'est clair qu'il fait un parcours assez étonnant. En tout cas, on s'attendait pas forcément à le voir lui non plus à Paris Fête.
0: Voilà, c'est le mot de la fin. Ce Vendée Globe ne, ne cesse de nous étonner et c'est plutôt, plutôt sympathique. Et visiblement, ça n'est pas fini. Hein. Il y a encore... Euh... Ils sont euh, 5 en 600 000, on va dire qu'ils sont, allez, euh, ils, sont 10 en, ils sont 10 en 800 000. Donc, euh, il y a encore euh, beaucoup de jeux possibles et on a bien, on a bien expliqué à quel point le, la météo s'annonçait euh, complexe dans cette, euh, dans cette remontée de l'Atlantique. Donc, euh, on a encore le temps de voir les choses venir. J'ai encore une question, par contre. Euh, Nico, tu as une idée de, des ETA au euh, sable on, 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 on a déjà une vision Pas du tout. Pas regardé. Pas du tout. Genre Christian Dumas évoquait le, le 28-29 janvier. Ok. Voilà, donc oh, du coup, on va encore avoir beaucoup de minéraux de, de pause report enregistrés. Messieurs, merci beaucoup. Axel, on se retrouve la, la semaine prochaine et puis euh, bonne route à tous. Merci. Merci salut. à vous. Merci Allez. beaucoup.
3: À bientôt. Merci. <rire>